0: Arbaş Origins kapsamında gerçekleştiriyor olduğumuz Arbaş Sorunlu Soruyor programımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu haftaki konumuzda WIPO ve bu kapsamda WIPO nedir, ne yapar, amacı nedir gibi konuları ele alacağız. Bugün Fikri Aktar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz bizlere bu konu hakkında değerli bilgiler verecek. Deniz Hanım bildiğiniz gibi kanalımıza bol bol katılıyor ve bir sürü değerli bilgi aktarıyor. Deniz Hanım tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevval Hanım, teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz tekrardan bize eşlik ettiğiniz için. Az önce de dediğim gibi WIPO'dan bahsedeceğiz. Sizlerden WIPO'nun ne olduğunu öğreneceğiz. E, direkt tanımla başlayalım isterseniz. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yani WIPO nedir? Temel amacı nelerdir? Tam olarak ne yapar? Bize bahsedebilir misiniz? E, tabii Şevval Hanım. E,
1: aslında biliyorsunuz çok kez de konuştuk sizinle dediğiniz gibi. WIPO e, dediğimiz sistem, Madrid sistemi olarak da hani Bilinir, konuşulur. Ee, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü aslında bizim e, konularımız için yani marka tescil etmek, yurt dışında markamızı tescil etmek anlamında aslında bir e, sistem olarak ele alıyoruz. Biz de bugünü, bugüne kadarki videolarımızda, e, yazılarımızda hep yurt dışı marka başvurusu yapmanın, yurt dışında markamız için tescil almanın bir yolu olarak, bir sistemi olarak Anlattık Vipo'yu. E, ama tabii ki bu e, bir e, kuruluş ve e, bu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü çok aslında eskilerden gelen, tarihi e, 1883 yıllarına kadar dayanan bir örgüt. E, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Türkçe adıyla Wipo'nun e, Türkçe'ye çevrilmiş, açılmış açılımı e, World Intellectual Property Organization. Amacı da ülkeler arasında bir işbirliği ortamı yaratarak fikri hakların, sınav hakların korunması ve korunmasına ek olarak da tabii ki bu haklara saygı gösterilmesi, gereken önemin verilmesi, haklarımızın kapsamı, önemi, bizlere faydası bunları anlatmak, bunları sağlamak amacıyla kurulmuş bir Örgüt, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 1970 yılında kurulmuş. Biraz tarihinden de bahsetmemiz gerekirse ve dediğim gibi aslında tarihi 1883 yıllarına dayanan, 1883 yılında imzalanan endüstriyel hakların korunmasına dair Paris Konvansiyonu ve 1986 1886 yılında imzalanan edebi ve sanatsal eserlerin korunmasına dair Ben Konvansiyonu kapsamında aslında bu iki uluslararası e, konvansiyonun birleşimi ve her ikisinin de bünyesinde bulunduran bir e, sekreterya. Yani bu iki konvansiyon bir araya gelerek ve her ikisi de bünyelerinde e, Dünya Fikri mülkiyet Örgütü'nün babası olarak kabul edilebilir nitelikte diyebilirim. Bu fikri haklarının daha etkin bir biçimde korunmasını sağlamak amacıyla oluşturdukları bir örgüt ee, bir sekreter ya, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü de bunların sonucunda bu oluşumların sonucunda ortaya çıkmış bir ürün diyebilirim ee, biraz tarihinden bahsetmem gerekirse ee, dediğim gibi kuruluş amacı da fikri hakların dünya çapında korunması ee, hukuki ve e, idari yönden e, çok taraflı anlaşmalarca bu fikri hakların düzenlenmesi bu birlikteliğin sağlanması görevinde ee, daha böyle mevzuatı e, kapsamı e, koruma şekli e, prosedürleri bakımından uluslararası bir kurallar e, sisteminin oluşturulmasına yoğunlaşan bir örgüt. E, daha yani en basit haliyle bu şekilde anlatabilirim. E, tabii ki. Bu uluslararası bir kurallar oluşturacaksak, uluslararası kuralların bir takibi söz konusu olacaksa da burada sözleşmeler buna öncelik ediyor, anlaşmalar buna öncelik ediyor ve daha sonrasında da burada gel gelen prosedürlerin uygulamaya konulması, işleme alınması, nasıl inceleneceğinin belirlenmesi gibi konular geliyor bunun peşine de bu anlamda da fikri hakları için hukuki ve teknik bir yardım Diyebiliriz WIPO için. WIPO tarafından yürütülen çalışmalar arasında diyebiliriz bu. Ee, şimdi tabii ki biliyoruz hani birçok yerde anlattık. Fikri mülkiyet hakları ve e, bu hakların korunması yönelik mekanizmaları biz ülkesel sistemler üzerinden ilerletiyoruz. Her ülke kendi mevzuatı, her ülke kendi yasası ve kendi koruma e, kapsamı içerisinde değerlendiriyor bizim bu alandaki hak ve yükümlülüklerimizi. Dünyadaki bu küreselleşme akımının sonucu olarak da bu hakların belirlenmesinde, bu hakların ihlali halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesinde de bir uyum sağlanması ihtiyacı ortaya koyuyor. Çünkü bu kadar çok biliyorsunuz artık eskiden günümüze geldiğimizde şu anda hani. Elimde güncel bir liste olmadığı için yansıtamadım ekranı ama e, fikri hakların son derece önem kazanmasının sonucunda da bu hakların dünya çapında korunması hususunda belirleyici bir e, örgüte bir üst makama ihtiyaç hissedilmiş ve bunun sonucunda ortaya çıkmış bir kurum. E, bununla birlikte şunu söyleyebilirim. Baypo'nun getirdiği kolaylıklar, Baypo Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün organik yapısı, şeffaflığı, ulaşılabilirliği, herkes için birçok dilde belgeler yayınlanması gibi dünya çapında bu komitelerle desteklemesi gibi, sözleşmelere, anlaşmalara dayanarak kendini güncellemesi gibi dünya çapında bir fikri mülkiyet haklarının uygulanması Wipo ee, bünyesindeki anlaşmalar karşısında ülkelerin durumu gibi konularda da Wipo aslında hak sahiplerinin, e, mülkiyet sahiplerinin, fikir ve sanat eserleri kanun kapsamında e, mülkiyet hakkının kullanıcılarının gibi tarafların da yanında bir örgüt. Dolayısıyla biz bir yurt dışına açılmak söz konusu olduğunda ilk önce hem prosedür kolaylığı hem Maypo'nun bu konudaki şeffaflığı hem e, örgütün yapısının ulaşılabilir olması sebebiyle çoğu zaman da tercih ettiğiniz bir yöntem. E, bunun dışında e, temel amacından da bahsetmem gerekirse birazcık daha böyle daha e, net olarak neler yapıyor gibi konuşmamız gerekirsek de e, az önce eklediğim hani fikri mülkiyet haklarının bütün dünyada etkin biçimde kurulması e, BIPO tarafından yönetilen anlaşmalar gereği kurulan fikri mülkiyet birlikleri arasındaki idari işbirliğinin sağlanması e, ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması e, yeni güncel e, anlaşma, haklarla ilgili güncel anlaşmaların hazırlanması, bunların yürürlüğe girilme, girmesi, e, mevcut da bünyesinde olan 25 anlaşmanın koordine ve yürütülmesi, koordinesi ve yürütülmesi, e, ülkelere bu anlamda yani hukuki, teknik ve kanun çalışmaları konusunda yardım etmesi ve evet, en büyük olarak da yani daha doğrusu bunların sonucu olarak da fikri mülkiyet korumasının geliştirilmesi amaçlı amaçlayan özendiren e, bilgileri toplayan yayınlayan standartlaştıran gibi e, temel amaçları olan bir örgüt e, Türkiye e, dünya Fikri Müdiyet Örgütüne 1914 Ağustos 1975 tarihinde e, bakanlar Kurulu kararıyla e, bin 10.540 sayılı bakanlar kurulu kararı ile uygun bulunmuş Türkiye'nin Vipo'ya katılımı ve e, 1976 tarihinden itibaren de Türkiye örgütün bir üyesi haline gelmiş. Dolayısıyla bu ne demek? Bizim e, Dünya Fikri Mülkiyet Yörgütü'ne katılmamızla, Vipo e, sistemine katılmamızla bizim Türkiye'deki dayanak, markalarımı, dayanak markalarımıza ya da e, tasarımlarımıza, Patentlerimize e, menşe ülke olarak yer vererek biz yurt dışına daha rahat, daha kolay prosedür olarak açılabiliyoruz. Çok önemli bir örgüt, önemli bir sistem, çokça faydalandığımız, yararlandığım, yararlandığımız bir sistem. E, dolayısıyla kısaca böyle söyleyebilirim. Şey Hanım. yani kendi alanında uzmanlaşmış fikri mülkiyet alanında, sınai mülkiyetin korunmasında uzmanlaşmış e, kuruluşlardan biridir Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü.
0: Ben Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nü detaylı bir şekilde anlattınız ama ben ekstra olarak bir de avantajlarından bahsetmenizi rica edeceğim. Avantajlardan avantajlarına bahsedecek olsanız bize neler söylerdiniz?
1: Hı, hı. Ee, şey bayım, avantajlarından önce bir e, işlem yaparken WIPO neler yapar aslında biraz bir önceki sorunuzda bir tık daha böyle e, felsefesini anlatmaya çalıştım ama sonuçta teknik olarak günümüzde kullanıyoruz WIPO'yu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nü. E, dolayısıyla WIPO neler yapar birazcık kısa ona değinip sonra avantajlarından konuşmak isterim. E, az önceki sorunuzda belirttiğim gibi bu amaçlar doğrultusunda Kanun çalışmalarıyla hukuki ve teknik konularda ülkelere yardım ediyoruz. Yardım ediyorlar. Ee, uluslararası düzeyde korunmasını sağlıyor. Uyuşmazlıklarda faaliyet gösteriyor. Standartlaştırıyor. Tamam. Ama burada böyle yanlış bilinen bir bilgi var. Buna bir değinmek istiyorum. Çokça mesela böyle WIPO'nun Alanı adı domain uyuşmazlıklarına ilişkin faaliyet gösterdiğini, bunun sonuçlarını yayınladığını görürüz. Waipun eğer bir bülten üye bu da hep böyle şey e, olarak bilinir. Waipun sadece domain uyuşmazlıklarına ilişkin faaliyet gösteriyor gibi. Bu e, tabii ki doğru değil. Sadece domain kaynaklı, domainden kaynaklanan uyuşmazlıklar m, ya da sadece telif hakkı gibi konularda elfikli yani mülkiyet diye anıldığı için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü diye buna biraz yol açabiliyor. Bu alanlarda değil. E, domain uyuşmazlıkları, telif hakkı ve bunlara ek olarak patent, tasarımlar ve markalar ile e, ticari sırlara ilişkin dahi tüm konularda faaliyet gösterebilir. E, yine böyle çokça yurt dışı marka videosunda bahsettiğimiz gibi WIPO Madrid Protokolü kapsamında bu anlaşmaya dahil olan ülkelerde ve ülkelerde ve tercihimize dayalı olarak tabii ki markamızın tescil edilmesini mesela sağlıyor. Yani uluslararası bir marka tescil başvurusu yapıyoruz. Eğer bu ülke, bizim seçtiğimiz ülke tescil etmek istediğimiz, eğer madrid protokolü kapsamında bu anlaşmaya dahil olan ülkelerden biri değil ise bu bize hem prosedür bakımından hem de e, takip ve e, işlemlerin maliyeti bakımından oldukça yük oluyor. Tabii ki tercih edilebilir. Tabii ki sisteme üye olmanın yanında zaten başka bir şansımız kalmıyor. Dediğim gibi bunları çok çok konuştuk ama eğer eee protokolü kapsamında Wirepur dahilse biz markamızın tescili için eee seçerek aslında prosedürlerimizi, maliyetlerimizi, işlemlerimizi daha kolay takip edebiliyoruz. Dolayısıyla uluslararası anlamda standart başmak demek online veri tabanlarından kontrol edilebiliyor olması gibi konularda WIPO oldukça etkin ve tercih edilen bir yöntem. Avantajları da e, yani değerlendirmek gerekirse diye konuşmak istiyorum biraz açıkçası. Çok fazla avantajından bahsettik ama e, şöyle mesela düşünebiliriz. Biz tamam Türkiye'den dayanak olarak kendi markamızı yurt dışına çıkartıyoruz ve bunun ne kadar avantajlı olduğunu tüm yurt dışı marka tesir süreçleri ve az önce de birazcık bahsettiğim gibi avantajlarından hep faydalanıyoruz Wi-Fi kullanarak Ama bir de işin işte şöyle bir tarafı var. Yabancı başvuru sahipleri de yine biz Türkiye olarak maddet sistemine dahil olduğumuz için Madrid sistemini kullanarak Türkiye marka başvurusu yapabiliyorlar. Bu e, kolay bir yöntem. Yani e, harcını ödeyerek aynı başvuru içerisinde birçok ülkeyi tercih edebildiğimiz için Türkiye'de bunlardan bir tanesi olduğu için belki Türkiye'de bir marka başvurusu e, yapmak aklında olmayan birisi için ya da böyle muallakta kalan işte ulusal başvuru yapıp hmm, buradaki vekil masraflarını belki avukat masraflarını karşılamak istemeyen bir kişi ya da firma içinde bu sisteme üye olduğumuz için bu sistemin kolaylık kolaylıklarından faydalanarak ülkemize giriş yapabiliyorlar. Bu nasıl biz yurt dışına çıkarken bu sistemin avantajını kullanıyorsak aynı şekilde onlar da e, ülkemizde haklarını korumak istedikleri zaman maddi sistemini e, başlıca yol olarak kullanılıyor. Gerçekten şöyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nda bir e, araştırma yapılıp e, incelenmek, ilgilenenler incelemek istenirse istense gerçekten e, çok az sayıda ulusal e, marka başvurusu görüyoruz. Tabii ki var ama hani böyle bir oranladığımızda genelinin e, madde aracılığıyla geldiğini görüyoruz bizde bu e, Dolayısıyla bu e, sisteme üye olmak, bu anlaşma üye olmak oldukça avantajlı. E, bizde şöyle bir avantajı var. Hmm, tescin araştırmasında veri tabanı kullanırken Dediğim gibi online ve her zaman ulaşılabilir, herkese ulaşılabilir bir örgüt olduğu için veri tabanının kullanımı da bu yönde. Güncel, aktif, düzenli takip edilen bir veri tabanımız olduğunu görüyoruz Dünya Fikri Örgütü'nün. Dolayısıyla bir araştırma yapmak istediğimizde, bir markanın yurt dışında hangi ülkelerde tescilli olduğunu görmek istediğimizde, ee, kendi markamızı araştırmak istediğimizde, rakip markaları araştırmak istediğimizde bu veri tabanından oldukça faydalanıyoruz. Dolayısıyla bu da e, WIPO'nun Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün gerçekten bu alanda e, uzmanlaşmış ve üst düzey bir kurum olduğunun bir başka ispatı bu şekilde avantajından faydalanabiliyoruz. Kendi işlemlerimizi ya da bir rakip analizi yapıyorsak onun işlemlerini çok şeffaf bir şekilde gözlemleyebiliyoruz gibi. Ee, kısacası Dünya Fikir Mülkiyet Örgütü hem e, yapısı bakımından hukuki ve teknik destek alabileceğimiz anlamda hem de bir başvuru yöntemi olarak, e, hak sahibi olma yöntemi olarak, yurt dışına açılmak istediğimizde kullanabileceğimiz bir yöntem olarak oldukça avantajlı bir sistemdir. Ee, ben şimdi tabii ki Şahal'ın burada aslında biraz bitirmek istiyorum bu sorununuzun yanıtında çünkü ...bunun devamında biraz uluslararası marka testçili... ...Vaypo'nun marka testçili ya da tasarım testçili... ...ya da patent yolunda bir tarafından... ...artık hak sahibi olma kısmını devam etmem gerekiyor. Ama biz bu videomuzun konusunu biraz daha... ...Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü nedir? Bir başvuru yöntemi dışında tarihçesi nerelerden gelir... Esas amacı nedir? Bu anlamda Vipo'nun sitesini teknik olarak ya da hukuki olarak nasıl kullanabiliriz? İçinde neler bulabiliriz? Biraz bundan bahsetmek istedim. Ee, bu konuyu önümüzdeki videolarda birazcık daha açabiliriz eğer soruları olursa izleyicilerimizin merak ettikleri olursa. Ee, bu yüzden bu e, sınırda benim Dünya Fikri Mülket Örgütü ile ilgili anlatabileceklerim bu şekilde.
0: Ee, teşekkür ediyorum tekrar. Biz çok teşekkür ederiz Deniz Hanım. Dediğiniz gibi zaten e, birçok videomuzda Vipo'ya da değindiniz. Burada Vipo'nun ne olduğunu bize tam anlat. doğrusu anlatıyordunuz hep. Şimdi detaylı bir şekilde tarihçesinde de inmiş olduk. Gelecek videolarımızda buna göre tabii ki sizden bekliyoruz. Aynı şekilde yine izleyicilerimiz sizlerin Şimdiden sorun, sorularınız varsa yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Yalabersoru.com'dan bize ulaşabilirsiniz. İlla Maripo ile alakası olmasına gerek yok. Markayla alakalı herhangi, sor, herhangi bir sorunuzu bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.